0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Raísen Abá, está começando, a partir de agora, mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição de hoje apresenta uma entrevista com o cientista político e sociólogo Bolívar Lamonier, que traça um amplo panorama do quadro eleitoral atual. Bolívar aposta que a corrida presidencial ainda vai convergir para o centro do espectro político. Para ele, o deputado Jair Bolsonaro, pré-candidato pelo PSL, não vai sustentar o atual patamar que as pesquisas têm indicado. O tempo de rádio e TV, extremamente reduzido, e a falta de um partido forte são as principais causas que devem levar a candidatura dele a desidratar na visão do especialista. Bolívar ainda fala sobre o desencanto que tem abatido o eleitorado, avalia as chances de Geraldo Alckmin, do PSDB, deslanchar e critica a aproximação de Ciro Gomes, do PDT, com alguns partidos de direita, como o DEM e o PP. Confira ainda a nossa tradicional coluna direta ao assunto de José Neumann e Pinto com os comentários sobre o cenário político. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes, Quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: O domingo do ping-pong, do vai-vem, do solta-prende, Lula, ainda não terminou. A segunda-feira já foi, entramos na terça e o domingo continua. Há grandes discussões em torno de todos os atores desse dia histórico, em que a justiça se mostrou em incapacitada para reconquistar a simpatia e, sobretudo, o respeito da sociedade brasileira. Né? O relator Gebran está fora dessa discussão, mas o plantonista Favreto não, nem o juiz Sérgio Moro. Eu só gostaria de lembrar que o juiz Sérgio Moro, que está de férias, Gebran não, simplesmente respondeu uma afirmação equivocada do despacho do plantonista que atribuiu a ele o poder de ter prendido o Lula quando, na verdade, quem mandou prender o Lula foi o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, do qual ele faz parte, do qual também faz parte a oitava turma que condenou o ex-presidente e presidenciável do PT. a é, manifestações políticas e jurídicas contra todos os lados, o Brasil continua dividido em dois pedaços, mas nós não podemos esquecer uma coisa, todas essas discussões deste domingo e que atravessaram a segunda-feira já foram resolvidas várias vezes em todas as instâncias e em todos os tribunais. Tudo isso está servindo apenas para manter Lula em foco, para ele sair do oblívio, né, da, com, do completo ostracismo em que ele estava. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Política. Nós estamos
0: há três meses das eleições presidenciais e o quadro eleitoral, embora ainda seja tempo de Copa do Mundo, parece muito indefinido. E sobre esse tema vamos ouvir aqui na nossa programação o cientista político Bolívar Lamonier. Obrigado pela presença aqui.
1: É um prazer muito grande participar desse programa.
0: É, na sua visão, comparando com outras eleições... Tudo bem que temos uma Copa do Mundo aí, mas o quadro já parecia começar a tomar um rumo e aqui a gente não vê isso nesse momento.
1: Não, não, não vê. Eu acho que nós temos aí vários candidatos é, mais ou menos no mesmo patamar. Embora as pesquisas mostrem diferenças nas intenções de voto, a verdade é que isso não está cristalizado. O meu palpite é que, que há vários candidatos mais ou menos no mesmo plano. É, Por quê? É, de um lado, por causa da Copa do Mundo, né? e de outro lado porque o, uma grande parte do eleitorado, talvez metade do eleitorado, está ainda sem vontade de votar, está raivosa, está, né, está desiludida, e isso tudo deixa o quadro parado, né? as coisas vão se afunilar realmente, é, no, é, na, é na reta final, é com programa na televisão.
0: E esse quadro em que a gente vê o ex-presidente Lula preso, né, acaba influenciando nessa Nesse estado de espírito também das pessoas?
1: Ah, sem dúvida, porque no... isso faz com que esta eleição não tenha uma candidatura natural, digamos assim. Né? Nas eleições passadas, por exemplo, nós tivemos Fernando Henrique contra Lula. Né? Era uma, uma polarização natural. Né? O eleitor escolhia um dos dois e pronto. Eu, meses antes já havia eleitores com voto muito definido. Isso agora não acontece. A eleição não tem uma candidatura natural. Apesar disso, eu acho que ela tenderá para o centro, eu acho que ela tenderá a ser convergente e não, e não divergente, não polarizadora. É por quê? Porque, de um lado, eu acho que o Bolsonaro dificilmente se sustentará no patamar em que ele se encontra. Ele tem, ele tem um minúsculo tempo de televisão, ele não tem um partido forte, é? então eu creio que não conseguirá ser um dos polos. Do outro lado, o Lula pode, evidentemente, transferir uma boa quantidade de votos para o Haddad, por exemplo, pode até ultrapassar o Ciro, mas uh, seria um polo só, uma perna só, né? uma espécie de um avião voando com uma asa só. Então, tudo isso me faz pensar que a eleição, gradativamente, vai caminhar para o centro, né, reunindo partidos como o MDB, como o PSDB, como a Marina provavelmente como o DEM também o Deme não tem para onde ir numa eleição é desse tipo o Chã é um
0: dos signatários daquele documento por um centro democrático né que foi lançado recentemente em Brasília também em São Paulo o nome mais forte é o de Geraldo Alckmin, mas mesmo assim ele não sai dos 6% nas pesquisas. O que, que pode explicar essa situação na sua visão?
1: O, o Alckmin não, não é um candidato carismático, ele não não faz o um gênero carismático, ele não tenta ser carismático. Ele, ele, ele é e, e quer se apresentar como um candidato que argumenta, que mostra uma experiência administrativa, mostra o que fez em São Paulo. Então, é ele aposta que... Por hora, não adianta você ficar esbravejando e falando alto demais, que isso não rende nada neste momento. É, é uma hipótese a, a se verificar. Né? Mas, apesar de tudo, ele é, no meu entender, o, o candidato mais forte, né? porque é esse, essa colisão de partidos de centro, que eu acho que acabará se formando, dará a ele um tempo muito grande na televisão, né? e ele, então, terá condições de, 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 de fazer o tipo de política que ele gosta de fazer e sabe fazer que é demonstrar com o que fez em São Paulo com a experiência administrativa dele e não com teses assim muito abstratas, né? eu tenho para mim que por exemplo a, o, o eleitor do Bolsonaro é um pouco fantasioso é aquele eleitor que acredita que o indivíduo só por ter sido militar tem uma espécie de varinha mágica e em dois meses resolve os problemas do Brasil. Uma hora esse eleitor vai ter que pensar melhor que eh, eh, arranjar uma razão melhor para votar no Bolsonaro se ele realmente quer votar no Bolsonaro.
0: O senhor viu uma possibilidade de candidaturas ali estarem muito próximas né, na disputa? Quer dizer, a gente não tem uma, um distanciamento muito grande de um candidato em relação aos demais?
1: Ah, eu, eu acho que isso vai ocorrer. Ninguém vai ganhar a dianteira, assim, disparado. Ninguém vai botar duas cabeças à frente. Ha, haverá uma diferença pequena entre, entre alguns deles e entre os dois que forem ao segundo turno, a diferença vai ser pequena.
0: Em relação ao PT, do ponto de vista do PT, é o qual, na sua visão, como cientista político, seria a melhor estratégia para o partido hoje?
1: É, o Lula está esticando a corda, quer chegar até 15 de agosto, né? com o nome dele presente de uma forma ou de outra no debate público. Eu pessoalmente, tenho dúvidas a respeito dessa estratégia. Eu acho que o, o provável candidato do PT, que é o Haddad, já teria que estar ungido como candidato para falar como tal. Né? Ele não está ainda ungido. Então, eu creio que o PT está perdendo tempo.
0: Estamos ouvindo o cientista político Bolívar Lamonier fazendo um panorama aqui do quadro eleitoral para a eleição presidencial. O Ciro Gomes, no campo da esquerda, é o que aparece mais bem posicionado. e Ele, ele faz articulações com o PSB e até com partidos mais ao centro e à direita, como o DEM, o próprio PP. É, esses partidos indo para Ciro Gomes muda um pouco esse quadro que o senhor está desenhando?
1: Bom, sim, é, é, fortalece um polo mais esquerdo, mas um polo extremamente contraditório. Né? É difícil né? na televisão e nos debates um candidato se colocar como esquerda, mas, mas é, tem como aliado o DEM, que obviamente não é um partido de esquerda, muito menos o PP, o PP muito atingido pelas investigações de corrupção. Então a, a, aumenta o tempo de televisão, mas eu não acho que dê densidade à candidatura do Ciro. Eu creio, eu, eu sustento a opinião de que o Haddad sendo lançado pelo PT com a transferência de votos do Lula é, ultrapassa o Ciro.
0: Quer dizer, o tempo no rádio e na televisão é importante, mas por si só, ele não vai ganhar, não é ele que vai ganhar a eleição, isoladamente.
1: Não, não eu acho que não, porque, o, veja, o, os eleitores brasileiros, apesar do, de, na média, ter um baixo, um nível de instrução bastante baixo, ele se informou muito nos últimos anos, né? por causa da crise econômica, ele está tá atento às a, a, contradições é, possíveis nos programas de alguns candidatos. O Bolsonaro, por exemplo, é um homem evidentemente de tendência de direita, no sentido de autoritário, mas tem como principal assessor econômico um ultraliberal. Né? Isso vai ser questionado nos debates. Né? Qual dos dois vai, de fato, governar? Isto será questionado. Qual base ele teria no Congresso Nacional? Muito pequeno. O partido dele é muito pequeno e ele não, é, ele não tem facilidade de ampliar uma aliança. A mesma coisa, o Ciro não na mesma escala, mas o Ciro também vai ter esse problema de ter umas contradições de posicionamento ideológico.
0: Haveria uma possibilidade, de uma repetição daquela polarização que a gente está vendo de nas seis últimas eleições para cá, PT, PSDB, de 94 até 2014?
1: Eu acho improvável. não né? Eu creio que eu creio que, o, que o Haddad pode se fortalecer, mas eu acho difícil o PT hoje em dia ter uma força comparável ao PT quando o candidato era o Lula. Quer dizer, eu acho se a convergência de centro, que eu estou tomando como hipótese, de fato se concretizar, quer dizer, MDB, PSDB, Marina e talvez o próprio DEM, reveja a aliança com o Ciro, se esses partidos convergirem, eu não vejo é, como o PT possa é, ombrear com eles.
0: A gente tem visto, de alguma certa forma, alguma retomada, pelo menos no discurso, daquele do nacional desenvolvimentismo, né? É, o senhor vê dessa forma também ou está mais efetivamente no, no discurso que chegou em algumas eleições a ocorrer como em 2006 aquela história de privatizar ou não privatizar empresas estatais
1: Não, eu penso que, que o nacional desenvolvimentismo isso, as pessoas têm que se compenetrar foi uma, um grande desastre como política econômica né? praticado durante mais de meio século e promoveu muito pouco o desenvolvimento do Brasil. Nós somos ainda um país pobre, a nossa renda anual por habitantes é, são 11 mil dólares, que é metade de Portugal. Entendeu? Nós temos uma situação educacional catastrófica. Né? Nós somos um país extremamente fechado ao exterior. Isso nos torna pouco competitivos. Ou seja, há uma reforma a ser feita, mas não no sentido nacional desenvolvimentista.
0: Faltando um pouco para a eleição, três meses... É... Traçando um paralelo com anteriores, a gente não vê nenhum dos candidatos com um vice definido. Eu não sei, acho que Guilherme Boulos, né? é. que é uma questão mais ideológica mesmo... É. Isso aí mostra o que na sua visão? quer dizer? Há uma dificuldade mesmo para se chegar a uma composição de alianças?
1: É porque o vice é uma moeda de troca importante. Né? Os candidatos, vendo que há essa dificuldade de decolar, vendo que o clima de, de, de psicológico do país é muito esquisito, eu acho que eles deixam para escolher o vice quando puderem identificar com clareza um vice que aporte bastante para a campanha. Do contrário, não é, é, é tolice escolhê-lo muito cedo.
0: É, a gente vê, por exemplo, uma busca por candidatos do para vice, né do empresariado, por exemplo. O né, um nome que é muito falado é de Josué Gomes. É. Essa aproximação com o empresariado parece que tenta repetir uma fórmula lá do passado, Entendi. Lula e 2002, Zé Lencar. Né? Né? É. É, é, pode ser viável, uma para por exemplo, para Ciro Gomes isso?
1: Ele tenta fazer isso, né mas o empresariado brasileiro, nesse momento, também carece de lideranças, não é verdade? Nós não estamos naquela época em que havia um Antônio Hermídio, um, entende, um, um grande nome representando o setor privado eu acho que ajuda a penetrar no empresariado para aqueles candidatos que suscitam desconfianças e dúvidas. Eu acho que é o caso do Ciro Gomes. Né? Mas, como fórmula geral, eu acho que um líder empresarial não é necessariamente um, um ativo nessa eleição.
0: O, o senhor tem destacado muito esse desencanto, acho que podemos chamar assim, né? o um é. desencanto do eleitorado. Na última pesquisa do IBOP, se a gente pegar a presidente, se a gente pegar a espontânea, nenhum nome é apresentado, Dá um. 50, 59% não demonstra interesse de votar em ninguém. Né? Estimulada, 41%. Como é que esses candidatos podem falar para esse eleitorado que está desestimulado?
1: Eu, eu penso que, que, que o, o, o candidato tem que reconhecer que o eleitor desencantado está certíssimo. Tem mil razões para estar desencantado, olhando para trás. Né? Olhando para trás, o Brasil vem de uma crise colossal. Há uma investigação de corrupção numa escala nunca vista no Brasil. Passamos por uma recessão terrível que deixou um rastro um de 13 milhões de desempregados. Então, o eleitor que está desencantado tem toda a razão de estar desencantado. Agora, o candidato tem que dizer para ele o seguinte, olha, o desencanto não resolve problema nenhum. Você, você se abster, você votar nulo, não resolve nada. Nós temos que procurar a saída para essa situação. Ou seja, seriedade da voto. Você procurar... O candidato que tenha realmente o que dizer e que aponte soluções é muito mais é, é, racional do que ficar curtindo aí uma raiva do que passou, do que já se foi, né, do que já se esvaiu. Isso é, é uma posição psicologicamente compreensível, mas politicamente inócua.
0: E para a gente concluir na sua visão, o que, que deve estar no centro do debate aí, para que o, o candidato chegue... A esse sucesso com o eleitorado
1: Eu, eu acho que o centro do, do debate Tem que ser o nosso futuro Nos próximos 15 anos O Brasil crescendo 3% ao ano É desastroso é, Nós levamos uma geração inteira Para alcançar uh, Para dobrar a renda atual digamos, para chegar a 22 mil dólares, uhum. que ainda seria bastante baixo. O Brasil é um país, como, como os economistas dizem, aprisionado na armadilha do baixo crescimento. Isso é, é uma tragédia. Entende? Isso nós realmente vamos levar muito tempo para resolver e os candidatos têm que discutir isso.
0: Nós ouvimos o cientista político Bolívar Lamonier fazendo um quadro aqui, traçando um quadro do atual panorama político brasileiro há três meses das eleições presidenciais, bastante indefinido ainda. Obrigado pela presença e até uma
1: próxima oportunidade. Prazer muito grande, uma honra participar do programa.
0: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação Minha Raiz Abaque, produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Estamos presentes também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande o seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço, uma excelente terça-feira para você e até mais. Estadão Notícias.